0: Muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, os número 290. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu sou afetado. <risos> sou afetado, muito bom.
1: Eu sou o Carol Baso e eu já caí no espírito, mas não igual a Sarah Edwards.
0: Eita, e foi de Deus o teu, Carol? Foi. Ó, foi. Ó. Foi de <risos> Deus. Olha aí, gente, meu, ah, a Carol já começou com aquela entrada que já daria um podcast. Eu
1: caí uma vez só, <risos> mas foi bom, foi bem caído.
0: Foi bem caído, em câmera lenta, <risos> estilo Matrix, tem uns que caem assim, né, Carol? Que O cara vai caindo primeiro, dobrando o joelho, aquela coisa toda. É,
1: exatamente, não, o meu foi no espírito, foi bom mesmo, foi só uma vez e é, não é toda semana, não.
0: Não é toda semana, não é rotinizado, né, muito bom. Gente, estamos aqui com Carol Basso, ó, você gostou da introdução que fizemos à vida de Jonathan E. Edwards. A Carol volta aqui para falar sobre uma das principais obras de Jonathan Edwards. Não sei se é a principal, mas é uma, para nós pentecostais, é uma obra muito importante, que foi lançada por Edições Vida Nova no ano passado, Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. E nós vamos conversar um pouquinho, basicamente, sobre a verdadeira espiritualidade, como Jonathan Edwards entendia a questão da espiritualidade. E a gente fez uma brincadeira ali com questão de cair no espírito e afetado, você vai entender. Meu amigo, você que é pentecostal de uma igreja pentecostal, você tem aí, ó, esse é o BTCast, esse é o podcast pra você apresentar pro seu amigo que vai na igreja com você. Ou seja, tava procurando aquele programa pra apresentar mídia podcast pra alguém? Esse é o programa. O ano de 2019 vai ser o ano do podcast aqui em Bibotalco.com. A gente vai dobrar audiência, irmão, porque unção dobrada, brincadeira. Hahaha! <risos> <risos> a gente é o seguinte, Mas esse é o podcast, esse é o podcast pra você passar pra galera E a Carol está aqui para nos ajudar a entender um pouquinho mais O Jonathan Edwards afetado, brincadeira Vamos, vamos, vamos pro recado paroquial, vamos pro recado paroquial E nos recados paroquiais dessa semana, galera Eu sei que eu estou devendo detalhes do BTD Mas é certo, pode marcar na sua agenda aí, dia 30 3 de agosto de 2019. Permitindo Deus, estaremos em Campinas. A gente agora está vendo um lugar um pouquinho maior, tá surgindo uma oportunidade, por isso que eu dei uma segurada nas informações. Beleza? Mas pode comprar passagem de avião, pode comprar, reservar hotel, beleza? Não, o hotel é bom dar uma segurada porque vai depender do novo local, mas o novo local também é central, então não vai ter problema também, vai ser tranquilo. Então é pode comprar passagem de avião, porque no dia 3 de agosto, se Deus quiser e assim permitir, nós estaremos fazendo o BTD original lá em Campinas, beleza? Então já tô vendo com a Thomas Nelson qual vai ser o nosso brinde e tal, vai dar tudo certo galera, fica com a gente, vai ser legal, fica com a gente, não tem nada a ver o que eu acabei de falar agora, mas tudo bem, eu tô com sono e tô gravando esse regalo para o que aqui com muito sono tá? Porque eu fui ver Guerra Infinita, madruguei e aí tinha trabalho cedo na igreja mas a gente vai se divertir, mas continua mantendo a responsabilidade só que daí que chega uma hora que o cara fica meio grog visão <laughs> Gente, então tá dia 3 de agosto de 2019, BTD em Campinas. Em breve, mais informações e nós vamos abrir para a inscrição, beleza? Eu vou tentar até dia 10 de maio abrir a inscrição, porque aí a galera tá com grana, recebeu o pagamento e tal. E é bom que você garanta o quanto antes a sua inscrição no BTD, beleza? Mas enquanto não chega o BTD, gratuitamente você pode ir no lançamento do livro Os Outros da Bíblia, de André Daniel Heinke, Estamos lá nesse projeto juntos, os podcasts que viraram livros, mas... Muito além dos podcasts vai o conteúdo Do livro, já estamos recebendo Feedbacks maravilhosos Da galera que tá lendo o livro e realmente Vendo, poxa pessoal, o André Foi muito além do que foi falado Nos podcasts, então é Muito mais informação, galera O livro tá baratinho na Amazon Só, só vem, só vem Garante, se você quer comprar em loco Dia 6 de Maio, estaremos na Faculdade Batista de São Paulo Tá bom gente? O endereço o horário, é da, a partir das 19 horas e 30 minutos. Assim, chegue no horário, porque vai ser uma horinha e meia de evento só, vai estar tá lá eu, o Daniel e o Fábio Sampaio, vocalista da Tanlan, fazendo aí um bate-papo sobre o livro, vai ser muito legal. Fora que você pode comprar o livro lá em loco, eu imagino que vai ter um preço bem bacana, você já pega aquela assinatura do Daniel, bate o papo com a gente e vai ser muito bom. E como eu disse no áudio passado, galera, compre este livro, dê de presente, tá? Mas eu não vou ler agora, mas compra já compra para ajudar a gente beleza para a gente mostrar para editor aí essa força e que o Bibotalk que tem a mão a mão quente no caso né e o pé quente e a galera pode confiar nas nossas indicações e com isso todo mundo ganha vocês vão ganhar conteúdo de qualidade tá porque vocês confiam na, na produção nossa e a gente também ganha enfim glória a Deus por tudo isso e vamos embora para mais um episódio que tá ó. te apresentar, você já participou de programas passados aqui, recentemente esteve com o Jonathan Edwards aqui, nos dando uma introdução à sua vida, vamos direto ao ponto que o vamos. pessoal quer entender um pouco mais sobre afeições religiosas. Carol... Acho que é importante nós contextualizarmos. Apesar de recentemente a gente ter feito o BTCast com o Jonathan Edwards, né? Sobre a vida dele, eu acho que daria pra gente dar um pequeno pano de fundo no que motivou ele a escrever essa obra. E antes de você falar, Carol, eu comecei a perceber o um negócio: que é incrível que alguns problemas que o Jonathan Edwards já enfrentava lá, é, é, meu, como a gente não muda, né? O ser humano é muito, muito sem. muito previsível. Isso, verdade. O autor do, de Eclesiastes estava muito certo mesmo, cara. Não há nada de novo. A gente se repete tudo.
1: Exatamente. Bibo, é verdade. Ó, a primeira coisa pra gente falar é que o Brasil ganhou essa obra aí traduzida né em português pra Vida Nova. Já tinha uma publicação anterior de outra editora, mas essa aqui vem mais clássica, assim, né? Vem mais em especial mesmo. Então, é, uma, é um clássico do Jonathan Edwards que a gente não tinha muita... não é muito popular no Brasil. Então, foi até bom essa introdução que você deu aí, né? É, o Brasil precisa ler mais Jonathan Edwards. A gente precisa se debruçar mais sobre ele. Bom, vamos falar sobre o contexto, porque lá no outro BT Cash a gente falou, então seria até legal o pessoal ouvir, mas contextualizando o ambiente que levou Jonathan Edwards a escrever essa obra aí, afeições religiosas, né? A gente falou no BT Cash que ele é o cara do avivamento, né? Todo mundo lembra de Jonathan Edwards, pela pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado, que ele pregou. E as pessoas converteram, acharam que o inferno ia se abrir naquele momento ali e tudo mais. Mas pouca gente sabe que o Jonathan Edwards foi um pastor de igreja local nos Estados Unidos, no período que a gente chama do primeiro grande despertamento.
0: Uhum. Eu queria o Igor agora aqui pra falar em inglês, né, que ele fala muito bonito em inglês. É,
1: The First e Second Awaken, ele fala, né? Por aí. Eu sou do Nordeste, <risos> então meu inglês, ele tem um sotaque. É muito
0: bom. Ai, ai, Mas é voltando,
1: bom. É, ele tá no grande despertamento, no primeiro grande despertamento, ele está próximo de John Wesley, está próximo é, do período ali do é, George Whitfield. Ele conheceu pessoalmente o George Whitfield. E o Edwards ele luta, ele ora por avivamento, né? Como um bom reformado. Ele crê que o avivamento é soberania de Deus, mas ele ora por isso, ele deseja, ele trabalha com isso na comunidade dele. O avô dele, então, ele vem de uma. ele tem uma herança né é, no pastorado. O avô dele viveu uns pequenos despertamentos na igreja. Então ele ora por isso, ele tá, ele deseja isso aí. Ele deseja avivamento na cidade dele. E acontece um avivamento ali na, na cidade, na congregação do Edwards. E não só na congregação, esse período do primeiro grande despertamento afeta vários outros lugares ali nos Estados Unidos, que nem é Estados Unidos ainda, né? A gente ainda tá na colônia. E o que acontece, o um contexto interessante que tem muito a ver, e como você falou, né? Nada é novo, tudo vai meio que se repetindo, é que o avivamento ali em Edwards foi um avivamento um pouco diferente. Em que sentido? Não que já não estivesse acontecendo isso na história da igreja. Mas é algo novo. A gente vai ver Pessoas com, como que a gente pode falar, manifestações físicas, manifestações emocionais. Um ponto que é muito importante, eu não lembro se a gente falou isso no podcast anterior, que as pregações do John Wesley, do Whitefield, são marcam um momento diferente na história da igreja. Que é um momento que a gente vai ver pregadores na rua. Antes a gente não tinha isso. Você via pregadores dentro da igreja. O John Wesley fala, né, o mundo é a minha paróquia. Você for lá no museu dele lá na Inglaterra, você vai ver uma estátua do, do Wesley sentado num cavalo. Nossa, o cara é o grande pregador. Mas a estátua dele andando a cavalo. Por quê? Porque ele andou muito, ele era um pregador itinerante. O Whitfield é a mesma coisa. Então é, uma, uma, é um novo modelo de pregação que a gente vai ver, né? Um novo estilo, aquela pregação itinerante acontecendo não só na Inglaterra, mas muito forte no, na colônia, né? Nos Estados Unidos. E isso é, a gente acha maravilhoso, né? Os caras iam, passavam na cidade, pregavam. E qual era a grande mensagem dessa época? Era: será que você é nascido de novo mesmo? Ou será que você é só um crente que senta aí na cadeira? Desde criança é, é, é cristão, mas não tem uma vida, né? Porque que Wesley pregava? O coração aquecido. Será que você teve a experiência de arrependimento mesmo e tal? E isso levava muitas pessoas a converter de verdade, né? Achavam que eram cristãos, mas não eram. Convertiam de verdade. Então, avivamento nessa época tinha muito a ver com isso. As, as igrejas estavam, tinha gente na igreja, mas era todo mundo morto. Então, é o revival, né? É o nascer de verdade. E isso é tudo muito bonito, mas tinha problemas nisso aí. Tem um livro que a gente indicou no podcast passado, do George Marsden, A Breve Vida de Jonathan Edwards, da Fiel, que ele conta isso, que começou a se questionar a salvação dos outros, né? É aquela coisa que a gente vê hoje em dia, o jovemzinho é, recebe mais de Deus, fica empolgado e aí fala, nossa, meu pastor é, um, é frio, né? Começa a criticar as pessoas frias da igreja. Acontecia isso na época. Ou seja... Nada é <risos> novo. O que é legal é que a gente tem muito a aprender. Então, basicamente, o contexto que o Edwards vai escrever, afeições religiosas, é depois de um avivamento. Acontece um avivamento. Ele participa desse avivamento. A mulher dele foi afetada. Ele conheceu pessoas pessoalmente que foram afetadas. Ele escreve uma obra, né? A dente obra de Deus em Northampton, contando o relato do avivamento e muita gente fica contra o avivamento Vamos dizer que é meio parecido com Atos, né? Quando acontece lá o Pentecostes, uhum, o Espírito Santo Muita gente olha e fala, não, esse povo tá bêbado Então acontece uma divisão Pessoas que são contra e a favor do avivamento Que a gente chama de, na história vai se chamar de velhas luzes Quem era contra o avivamento, era mais racionalista E quem é a favor do avivamento, os novas luzes Que o Edwards fica a favor do avivamento Mas o que que acontece? Quando a gente fala de avivamento, muita gente tende a pensar que é tudo perfeito que é só o poder do Espírito Santo descendo, as pessoas com efusão no Espírito. Mas avivamento pode vir com problemas, pode vir com alguns conflitos, alguns exageros, alguns extremos. E após o avivamento, Edwards percebe que realmente tem pessoas que quando o avivamento estava acontecendo, elas, vamos dizer assim, mergulharam na onda do Espírito, né? Elas é, entraram em efusão, mas com... Ficaram
0: chapadas, para usar o termo gospel do momento.
1: Exatamente. Exatamente. E aí, <risos> quando passou o avivamento, elas permaneceram a mesma, o caráter não mudou. É, não via fruto do espírito. Então, quando o Edwards escreve afeições religiosas, é, na verdade é um tratado, né? Tratado sobre as afeições religiosas é justamente tentando discernir qual a verdadeira obra do espírito. Porque quando o avivamento vem, muita gente fica imerso na onda. Mas não quer dizer que todo mundo estava debaixo da verdadeira obra do espírito. Então, é mais ou menos esse o contexto. Então, é, como a gente falou no BTcast passado, o Edwards, ele é um teólogo do avivamento, mas também é um pastor do avivamento. Ele é o cara que vai trazer o equilíbrio para a coisa. Então, por isso que a gente precisa ler ele. A gente que tá falando muito de avivamento, que é uma igreja avivada, tá falando muito sobre Espírito Santo o que, que o Espírito Santo faz na igreja ele traz esse equilíbrio de que é possível sim ter uma falsa espiritualidade no meio do avivamento, ou depois do avivamento né?
0: aí que mora o perigo <risos> aí que mora o perigo, Jonathan Edwards então pode nos ajudar a entender e a discernir um pouco essas coisas Carol, o que que ele quer dizer com afeições? Ele fala, né, o livro tem esse título, no original também é isso, né? É. Ou seja, ele, no primeiro capítulo, ele vai definindo o que é afeições. Como é que a gente poderia entender o que que Jonathan Edwards quer dizer com afeições... E depois, afeições religiosas.
1: Isso, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele não tá falando de emoção, né? Porque quando a gente fala afeição, lembra muito emoção, e para ele não é emoção. Ele faz até uma distinção, que afeição não é necessariamente emoção, não que afeições não tenham emoções, né? Podem ter emoções. Não é apenas convicção e nem é apenas vontade. Na verdade, o Edwards, ele faz uma baita de uma definição sobre afeições, né? Ele até tem uma frase que ele fala, afeições são os exercícios mais vigorosos rigorosos e práticos; da inclinação da vontade humana. Tem até estudos, né, da antropologia do Edwards, como que ele analisa o ser humano a partir dessa questão das afeições. Então, afeições para ele é algo que vai além das emoções, porque a emoção é passageiro.
0: Sim, é mais abrangente do que paixão.
1: Isso, muito mais. É algo que é duradouro, assim, que permanece que principalmente muda a vida. Basicamente seria aquilo que muda a sua vida. O Jared McDermott, no livro Doze Sinais da Verdadeira Espiritualidade, que é um livro que ele analisa essa obra do... Ele praticamente reescreve a obra do Edwards, ele fala o seguinte, que afeições religiosas essa, as afeições religiosas ou não é aquilo que molda a sua vida porque por exemplo, todo mundo já foi num culto de missões que o cara pregou falando assim milhões de crianças morrem na África e você comer no McDonald's elas morrem de fome, nós precisamos doar você precisa ir pra África, todo mundo chora na pregação, no outro dia, tá todo mundo com a vida normal.
0: <risos> tá todo mundo no delivery. Isso o que, que foi isso?
1: Foi emoção, não afetou a vida, mas para ele afeições é aquilo que muda a vida muda a mente, muda a vontade muda o sentimento, então é algo mais interior, é o que move o ser humano.
0: Ou seja se é algo que move o ser humano é sinal que a gente não tem afeições só religiosas, Isso. né? Então, ou seja, tem, nós somos afetados das mais variadas formas e maneiras e por aí vai. E aí ele fala, então, da afeição religiosa. Então, ele entende que a religião, a verdadeira religião, digamos assim, ela é algo que nos afeta. Como é que eu poderia então entender e definir afeições religiosas? É,
1: ele faz até uma definição de afeição, afeições profanas e afeições santas, né? Então, religiosa aí é no sentido positivo. Então, é, é bom até a gente botar um, um, é, uma observação que a obra do Eddard, né, a gente tava comentando agora há pouco, ela é mais densa, ela, né, ele fala muito grande.
0: É, eu confesso que eu sou um leitor mediano, assim, eu não sou um cara fera na leitura e tal. E vou dizer, assim, o Eddard tem que ler devagar, não pode estar tá com sono, assim, tipo, tem que estar tá bem concentrado. Por isso que eu já vou pular pro McDermott lá.
1: É, o McDermott <risos> já é ajuda, o... ele traz até... É,
0: o McDermott é mais para é pra galera, né, eu sou geração geração Brown. Galera que leu Tolkien, beleza, vai se dar bem <risos> com o Eders. Quem é a geração geração Brown vai pro McDermott.
1: <risos> é bom ler os dois juntos, sabe? É uma experiência legal, eu li os dois juntos. Então, ele fala das afeições santas como algo, é as afeições, vamos dizer assim, redimidas, né?
0: Tá. Ô, Carol, só deixa eu voltar um pouquinho, até pra ficar claro pra nossa audiência. É, nossa, agora me deu maior saudade do rádio agora. <risos> Mas podcast é mais vida. Então, o que acontece? Ô, Carol, a, quando a gente fala em religião, a palavra religião tá muito desgastada no nosso tempo, né? Eu penso que até você arranhou isso quando explicou, ó, religião aqui é uma coisa boa. É, a gente tá, tem muitos pregadores que falam, né? É, Jesus não é religião e tal, total. Tal. Mas é importante a gente entender, pessoal, que a palavra religião tá na Bíblia. Ela é uma... Até o próprio Tiago fala, né? A verdadeira religião é isso. Então, a palavra religião em si, ela não é uma coisa ruim, tá? Então, acho que é importante a gente deixar isso claro. E Edwards utiliza aqui, se eu entendi bem a fala da Carol e o pouco que li do livro, num sentido positivo. Ou seja, afeições religiosas são afeições positivas.
1: São afeições santas, né? Religião no sentido de religar-se com Deus, da relação com Deus, né? É mais isso aí. Isso é uma coisa interessante interessante, Bíblia, de a gente falar também sobre afeições, que a gente vai percebendo na obra de Edwards, que o que ele está querendo falar sobre afeições religiosas e afeições não ser só emoção ou razão, porque ele também vai fazer uma crítica a isso, aquela galera que é mais só da teologia, só da razão e emoção faz mal, não é para sentir emoção emoção não é coisa de Deus, não o Edwards fala, ele vai gastar um tempo no início do livro, falando quanto que Deus é um Deus de emoções quanto que os homens eh, na Bíblia tinham emoções como Davi, Paulo, era rasgadamente emoção, e emoção se Deus tem emoção, nós também temos isso não é pecado, não é errado né? Jesus teve emoções como homem então ele vai mostrar que a espiritualidade é algo integral, não é algo quebrado, não é algo só da razão, da mente, não é algo só do coração, da emoção e nem só da vontade, né? O Demot faz, faz muito essa divisão. Você tem cristão que só sente, espiritualidade pra mim é chorar na hora do louvor, eu, eu meço a minha espiritualidade pelo quanto que eu choro aí tem outro que é, eu meço a minha espiritualidade pelo quanto de livro que eu li, custo teológico que eu fiz e eu, a galera da prática que é, eu meço a minha espiritualidade por quanto de comida eu dei pros pobres
0: cara, meu Deus Carol é, é. é isso, é isso como a gente, a gente é sempre extremado, né? Como nos falta o balanço, o equilíbrio da coisa. Eu até coloquei esse dia, ano passado, no Facebook, né? De um lado, a gente tem a geração chapada no espírito e tapada na mente. Do outro lado, a gente tem a geração envaidecida pelo saber teológico, né? E, e no fundo ambos estão cheios de si mesmo. Isso. Cara, como a gente precisa ser afetado pela verdadeira religião mesmo. Caramba. Então,
1: quando a gente entende esse conceito de afeições, a gente percebe que a espiritualidade é algo integral, não é algo quebrado, né?
0: Uhum. Ou seja, é algo que é integral, que é outro termo que o pessoal tem muito medo também de falar aí na teologia, ai, integral, e ai, ai ai, marxismo.
1: Vamos falar holístico, mas holístico parece muito, muito <risos> esotérico, é né,
0: holístico. É, holístico eu já tô acendendo um incêndio incenso aqui quando eu falo em holístico eu já tô acendendo incenso.
1: <risos> eu também, é muito ruim.
0: Por exemplo, assim, ó, você mesmo disse no começo, ah, o avivamento não é uma coisa é monolítica, linda, né, aquela todo mundo cheio do espírito e todo mundo é com caráter ilibado. Então assim, esse medo e até os exageros, né? Eu já devo ter contado isso num podcast, mas vou repetir aqui porque cabe muito bem dentro desse assunto. Eu sou de um contexto pentecostal, 14 anos na Assembleia de Deus, onde é muito comum as pessoas se levantarem em profecia. Uhum. Uh, algumas, a maioria delas eram muito genéricas e tal, mas algumas realmente eram específicas para algumas pessoas e tal, ou algum momento bem específico da igreja. Então, eu acredito nessa manifestação. E tem uma vez tava num culto de jovens, e o meu amigo estava dirigindo o culto, e eu tava bem assim no auge do meu curso de teologia e tal, naquele nível assim, tipo, a igreja tá tudo errado, sabe? Quando a gente tá naquele nível assim, babaca, teólogo babaca, e aí pô, tava tudo errado na minha igreja, eu tava ali porque Deus ia me usar para fazer uma nova reforma na assembleia, enfim, aquelas ilusões que a gente tem quando faz teologia no começo. Aí o que acontece? Eu tava lá no culto, e nisso o meu amigo que estava dirigindo começou a falar Irmãos, estou sentindo muito forte no meu coração Que Deus quer falar com o Roberto Se você é um Roberto, vem aqui à frente agora Que a gente quer orar por você Porque Deus vai te livrar de uma cilada E não sei o que, não sei o que lá Roberto, Deus tem algo na sua vida E Deus está me falando agora, muito forte aqui E a gente precisa orar por você Roberto, vem aqui agora e tal Meu, e ele ficou por cinco minutos falando E não apareceu nenhum Roberto Moral da história, eu no auge da minha pedância teológica Olhei para o meu amigo que estava do lado eu falei, viu, cara? Olha só. É isso que dá esse pessoal, né? Fica nessas ilusões, fica nessa espiritualidade rasa. Olha que absurdo o cara interromper um culto, a liturgia de um culto com um machismo desse. Comecei a vomitar a minha teologia, entendeu? Uhum. Onde já se viu, Deus se quer falar, fala por meio da palavra. É, não é assim que Deus fala, Deus trata no individual, se quiser, não sei o quê. Aí meu amigo olhou pra mim na sabedoria que Deus deu pra ele, graças a Deus, ele falou assim, olha, Bibo, quando Deus quiser falar com o Roberto, pode ter certeza que ele não vai te usar, ele vai usar o fulano, porque o fulano tá aberto a ouvir a voz de Deus
1: teve coragem
0: né, teve coragem Talvez o Roberto esteja aqui na igreja e não quis se manifestar por vergonha. Ou talvez ele tenha se confundido mesmo ao ouvir a voz e confundiu a voz de Deus com emoção. E isso é algo que, que se a profecia é um dom, é um dom que vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Não tem o dom de administrador, ninguém nasce administrador da noite para o dia. O cara vai aprendendo, vai, vai trabalhando o seu dom. O cara é evangelista, ele vai aprendendo a ser evangelista. A mesma coisa é o profeta e tal. Então assim, ele falou que eu, né, tipo, me deu esse corte, cara, tu tá muito seco. Tá muito só na razão, entendeu? Tem que estar tá aberto pra essas coisas do espírito e tal e realmente, acho que é por isso que muita gente se fecha, porque, pô, pra não correr o risco de ter essas coisas estranhas é melhor a gente ficar aqui, né? Então ambos se fecham, né? Um se fecham pra isso, outro se fecham, não esse negócio aí é muito inteligente, porque aí não pode pregar nada, porque tudo que prega tá errado então, são os extremos, caramba Gente, eu
1: admiro demais o disso. É, porque né? porque ele é, imagina, o cara se colocou a favor do avivamento, quando o avivamento tinha erros mas ele não jogou tudo fora, né? Ele não jogou a banheira com o bebê e a água suja. Não, ele jogou a água suja e segurou o bebê, vamos dizer assim, né? Sim, sim, Então, olha faltam pastores assim, né? Que aguentem isso aí. E uma coisa que eu percebi, porque o Ângelo, meu marido, ele gosta muito de avivamento. Ele é um cara, assim, que ora e, 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 nossa, e põe a igreja pra ferver pro avivamento, aquela coisa. E eu sempre tive uma ilusão de que avivamento era só perfeição. Não, avivamento vem com... A gente tá no mundo, né? Você vai ter tudo quanto é tipo de gente ali. Você vai ter mistura, o diabo pode plantar uma coisa errada ali acontece, acontece, você olha a história e você vê, não, não era tudo perfeito e o cara conseguiu ser um pastor de pastorear, de equilibrar, não jogar fora e escrever uma obra pra corrigir
0: é, assim, dentro da nossa pauta mas fugindo um pouco da, do, do, do Edwards eu vejo assim, eu tenho muitas críticas ao movimento gospel, assim, muito, inclusive eu acompanhei essa turma por um ano, assim no, sabe, vendo stories e acompanhando tudo, a agenda e tal então assim, eu vi muita coisa estranha, realmente assim, eu vi um cristianismo bem superficial muitas vezes, é é, só que assim, ao mesmo tempo eu vi e não posso negar, gente assim que ama Jesus, sabe, e tem um coração realmente quebrantado por Jesus e às vezes eu pensei assim, sabe, olha se tem gente que conhece a Jesus na Universal, né, que pra mim é uma igreja que não prega o Evangelho né, e assim, gente, estou julgando pelo que vi na televisão, ok, se você é de uma Universal que prega o Evangelho, glória a Deus por isso mas julgando pelo que a gente vê na televisão e as declarações dos grandes expoentes e tal, mas tem gente que de alguma forma Deus se manifesta lá, entendeu, e eu conheço gente que hoje em dia tá em outras igrejas, mas o primeiro contato com a fé foi é, numa, numa Universal. E eu penso o gospel dessa maneira também. Tem muita gente que vai sentir a presença de Deus e eu repito, gente, eu concordo que sentir a presença de Deus é importante. Eu defendo isso. Você sentir a presença de Deus, ter um momento onde as suas emoções são afetadas pela presença de Deus é algo muito bom. Então, eu percebo que às vezes as pessoas começam com esse tipo de experiência. E de repente, ali, ela vai num desses eventos e um pregador cita um livro. Aí essa pessoa vai lá a ler aquele livro de repente, começa a caminhar para uma outra linha, sabe? Então, eu acho que tem o seu, o seu papel, né? E, assim, claro, a gente tem críticas, mas, enfim, tem um monte de reformado fazendo besteira por aí também. Então, a gente tem que ter um pouco mais essa, sabe? Segurar um pouco mais as pontas e o Edwards nos ajuda muito.
1: Isso. Até um ponto pra gente falar que eu, por exemplo, sou carismática, pentecostal, terceira onda, sei lá o quê. Alguma coisa desse tipo. Mas eu estudo numa faculdade presteriana reformadaça. Muito boa. E eu respeito super. Meu professor falou coisa assim que é um pouco diferente do que eu penso só uma coisinha, mas gente, eu super respeito eu super entendo, é até uma coisa interessante, porque Edwards é, é utilizado por reformados e galera mais dos dons do é, pentecostal, e eu acho que os dois lados tem muito a ganhar, porque por um lado, Edwards corrige nosso exagero de basear tudo em emoção, tudo eu é senti do espírito, tudo, ai ah, caiu no chão então foi Deus, caiu então é Deus, com certeza põe o carimbo de Deus ali pronto, não e por outro lado ele bate pra quem galera que fica mais só na teologia de tipo, acorda essas afeições aí. Religião, ele fala, né? Religião consiste em afeições vigorosas, assim. Então vamos lá. Então acho que ele serve pra todos os lados. E eu respeito absolutamente todos os lados.
0: E aí, justamente, essa ajuda mútua, né? Porque criticar é mais fácil, mas tentar ajudar, tentar fazer uma ponte. O Criador ligou o corpo à alma de modo que até a vida física pode ser afetada por tais emoções. Ou seja, isso explica o cair no espírito, quem sabe?
1: Sim, ele, ele fala, ele, ele põe em versículos que, é, em Salmo, quando Davi fala, minha alma desfalece É a questão da espiritualidade integral O corpo tá ali, né? Deus não criaria Essa questão dos afetos e do corpo Da própria emoção se não fosse para usar para ele. Olha, uma coisa, eu queria Incentivar, o, eu, eu amo o começo das afeições religiosas. Ele vai falar Sobre ira, porque é, já parou pra pensar Que a gente tem afeições profanas Em relação à ira. A gente se ira contra o irmão E tal, isso é pecado. Mas por que Que a gente não usa a ira numa afeição Santa? Ira contra o pecado Ira contra a injustiça. A gente não trabalha trabalha isso, né? Então, por que que eu não tenho alegria e prazer na palavra? Alegria e prazer em Deus. Quando eu li o Edu, eu fiquei, passei meses pensando nisso. Como que eu tenho que usar as minhas afeições e também minhas emoções para a glória de Deus? Porque existe, tá aqui no meu corpo. Se eu não usar de forma santa, é vir de uma forma profana. <risos>
0: Carol, podemos definir então afeições religiosas como algo que nos afeta positivamente. Ou seja, quando há questões religiosas, elas nos afetam, né? nos, nos movem a fazer aquilo que é certo. Há uma, uma mudança de natureza, uma, uma parada assim.
1: Isso, mudança de natureza é algo que ele fala bastante. Então afeições santas tem a ver com a nossa espiritualidade integral para Deus. É que a muda a nossa natureza.
0: Legal, a gente pode fazer um paralelo aqui de afeições com emoções, que são coisas distintas tintas certo? Por mais que emoções permeem as afeições, afeições não são somente emoções. Entendi direito, né? Ou seja, tem emoções nas afeições, mas afeições são mais do que emoções. São emoções que nos movem, são emoções que realmente nos afetam. E aí, aqui no, no slide que você me mandou, você faz um contraponto de, das né, cinco pontos, você vai fazendo o contraponto. Então, ponto número um, as afeições são duradouras. Já as emoções... Momentâneas As afeições são profundas e as emoções superficiais, né? Ou epidêmicas. Terceiro, são coerentes com as convicções. E aí você faz o um contraponto, né? A emoção nem sempre ela tá ali ligada às convicções. Ou seja, às vezes sobrepujam as convicções. Queria que você explicasse um pouquinho essa, esse terceiro ponto aqui.
1: Vamos lá. Nesse ponto aí é quando o Edward liga afeições à mente. Afeições não é algo que tá desconectado da razão. Mas emoção, às vezes. Às vezes é algo que está desconectado à razão. Às vezes a gente... Por exemplo, um exemplo é o próprio pecado, né? A gente tem certeza, a gente estudou aquilo que está na Bíblia e tudo mais, mas a nossa emoção não bate com a nossa convicção. A gente quer outra coisa. Então emoções nem sempre andam lado a lado com razão, né? Às vezes a emoção não tem razão nenhuma. Ela é só emoção. Mas a afeição não. A afeição é coerente com as convicções, né? Com a questão da mente, da razão.
0: E o quarto ponto sempre resultam em ações. E o contraponto das emoções Às vezes não produzem ações Ou seja, é a, é a gente que chora No culto de missões, mas não ajuda É igual vez um amigo meu, né Compartilhou lá uma... Algum também desses é, Dessas tragédias que Acontecem é, em algum lugar da África E tal, que crianças passando fome Não sei o que, ou era da água Era um da água, crianças que não tem acesso à água E tal, não sei, o que, não sei o que lá, povoados, né E ele, meu Deus, o mundo é muito triste e tal Aí peguei e mandei um ato pra ele, cara Tu ajuda alguma organização organização dessas, como Médicos Sem Fronteiras ou esqueci a outra. Bem, nós ajudamos Médicos Sem Fronteiras aqui em casa. Assim, daí eu, eu sei que eu listei umas três pra ele. Tu ajuda alguma dessas instituições, cara? E aí até mandei um clipe da, da Beyoncé cantando na ONU lá, sobre desse projeto e tal. Daí ele, não, cara, não ajudo nenhum. Deu, ah, tá, beleza. Tipo, <risos> eu não sei se ele pegou a minha ironia, né? Eu também não quis ali ficar dizendo o que ele tem que fazer, mas é justamente isso. Tipo, pá, que pena que aquelas crianças, olha, tadinha, aquelas as crianças lá, mas aí não ajuda um, né, um capacete vermelho ou né um médico sem fronteiras e tal, né? Alguma organização que de alguma forma ajuda lá, né? O cara não ajuda nenhum, ou uma visão mundial, ou tem o, o, o Cad aqui também, né? Que também... O
1: Cad é muito bom, gosto demais deles.
0: Do Maurício, né? Isso, demais. É, a gente ajudou por um tempo o CAD também. Então, assim, o cara não ajuda nenhum projeto, assim, tipo, nem na igreja local e tal, né? Que daí depois comecei a ajudar também alguns projetos da igreja local, mas, tipo assim, não ajuda nada, mas põe no Facebook, que é muito triste, né, ver as crianças que não tem acesso a água potável e tal. Enfim, emoções não são afeições. Isso. Né? E o quinto ponto envolve mente, vontade e sentimentos.
1: É a questão da espiritualidade integral. A afeição envolve tudo.
0: E as emoções desassociados de mente e vontade.
1: Ela pode não ter razão e nem ter prática. Ela ser só realmente uma emoção passageira.
0: Uhum. Ou seja, é, só fazendo um pra ficar bem óbvio aqui mesmo, Carol, afinal eu sou um arauto do óbvio. Afeições, então incrível, elas podem inclusive ser é, tem as profanas se encaixam exatamente aqui também, né? As afeições profanas podem ser duradouras, profundas coerente com as convicções né? Sempre resulta em ações envolvem mente, vontade e sentimentos.
1: Aquilo que te afeta né? Seu ídolo lá envolve tudo né? Uma devoção completa.
0: Vamos caminhando então. Ah, tem mais aqui afeições versus convicções caramba. Ô Bibo, mas
1: deixa eu te sugerir pra gente correr pros sinais, que são muitos
0: é, ou eu tô pensando em a gente ficar só nessa essa definição e fazer outro Carol.
1: <risos> Ai meu Deus, não, vamos para sinais, eu amo sinais.
0: Vamos então para os sinais não confiáveis. Da verdadeira obra do espírito. Sinais não confiáveis, Carol. Da verdadeira obra do Espírito. Ou seja, como a gente falou no começo, passando uma ambulância agora aqui para. Ou seja, sinais não confiáveis, chame a ambulância do espírito. Foi horrível essa. <risos> Até corta, mano.
1: Foi muito boa, tá, é? foi muito
0: boa. Tá bom, obrigado, Carol, gostei, gostei. Por, por me levar nessa quarta pela manhã aqui. Ah, gente como falamos no começo, obras do espírito e avivamentos nem sempre vem com aquela coisa bonita, monolítica e tal. Então, é importante nós identificarmos sinais não confiáveis da verdadeira obra do Espírito. E aí, Carol?
1: Olha que interessante, eu tava até vendo agora de manhã um vídeo do Eber Carlos Júnior, meu professor. Sou
0: fã, sou fã. Antes de ser modinha, antes dele ter Instagram, canal no YouTube, já era fã.
1: Já éramos fãs. Aí, ele falando sobre isso, olha isso, o Edwards, ele teve a coragem de discernir, de avaliar a obra do Espírito, porque muita gente fica, não, é o Espírito. Não, o Espírito, ó, era... oh, não vai, né? Não, ele <risos> parou pra é, analisar, ah, para é, discernir e, e a Bíblia nos convoca isso, né? Então, realmente a gente tá agora diante de um tratado. Só explicando. Então, no início da obra, o Edwards define afeições e fala que a vida cristã consiste em afeições, consiste em emoção, consiste em uma vida, vamos dizer assim, viva para Deus, né? E ele fala até de questão física, do corpo. Mas aí ele vai agora trazer o equilíbrio. Ele vai bater de um lado, mas vai bater do outro. Então, nessa obra, o Edwards vai dar 12 sinais, confiança, da verdadeira obra do Espírito e os não confiáveis. O que, que significa não confiáveis? Essa lista que a gente vai ler aqui não significa o que o diabo faz. Porque às vezes eu tenho a impressão que muita gente lê Edwards e fala assim, olha aí, tá vendo? É coisa do diabo ter emoções no... Chorar, tem manifestação. É do diabo. Não, ele não tá falando que é do diabo, ele tá falando que não é confiável, não é um carimbo para você dizer que é Deus trabalhando na vida da pessoa. O que a gente também poderia usar para avivamento, né? Essas 12 características aí que a gente vai ler não significa que tá tendo um super avivamento, que é o avivamento de Deus. Então a gente pode usar Edwards é, para essas duas coisas: analisar o avivamento, mas também analisar uma espiritualidade pessoal. Eu vou dar um exemplo meu, é, aqui na nossa comunidade, é, a gente é voltado para as questões de oração, dons e tudo mais e eu percebi entre os jovens que muita gente tava medindo a espiritualidade por isso, por horas de oração e por questão de desenvolvimento dos dons. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada, porque as pessoas estão de olho nisso. A Bíblia fala, né, desenvolver com zelo os melhores dons. Desenvolver, realmente, há um chamado pra olhar pra isso. Mas, tem a questão do caráter. Então, eu tive uma experiência um pouco parecida com o Edwards em bem menos escala, que é olhar pras pessoas e falar nossa, ela tem dons. Prega bem, canta bem, ministra bem, ora bem, ora por cura, tal, tudo mais. Mas, tem coisas no caráter que não estão desenvolvidos, tem problema ali. Então, o que que o Edu está chamando? Cuidado, chamando atenção, cuidado em como você autentica a verdadeira espiritualidade. E isso é uma reflexão para nós. O que que é para mim sinal de que eu tô crescendo em Deus, que eu tô atingindo a maturidade? É que eu tô pregando melhor? É que eu oro e as pessoas são curadas? É que eu evangelizo e as pessoas eh, convertem? Não é só isso. Então, o Edu não tá sendo 100% contra as coisas aqui, a gente vai ver um por um, mas ele tá chamando atenção para o que que é o verdadeiro canon né? A verdadeira régua de medir a espiritualidade a Spiritualidade Cristã. A gente não vai aprofundar em todas, mas vamos ler a lista. Você quer ler a lista aí dos 12 sinais?
0: Os 12 sinais não confiáveis. Ok, o primeiro, afeições religiosas intensas. Por que, que isso não é confiável?
1: Porque intensidade de afeição e emoção não quer dizer verdadeira espiritualidade. Ele vai usar vários exemplos. Aqui ele foca muito também em emoção. Por exemplo, a gente vai ver na Bíblia pessoas chorando. A gente vai ver, por exemplo, o caso de Saul, que vem os profetas e ele profetiza junto. O Edwards usa o exemplo, que é fantástico, de números 24 de Balaão, Balaão assim, é incrível, porque ele é um profeta fala que veio o espírito de Deus sobre ele, e aí fala que ele é o cara que é, via Deus com os olhos abertos, e ele profetizou certo e Balaão era um falso profeta, então assim, é possível ter intensidade e ainda assim, em línguas claras, não ser convertido.
0: É, que é a questão da própria igreja de Corinto, né, a gente uh, vê muito Ótimo isso, uma, uma igreja cheia de dons, bem carismática mas com problemas seríssimos que Paulo trata aí nos cinco, seis primeiros capítulos da sua carta, né? Da primeira carta. Mas na mesma carta que Paulo levanta problemas morais seríssimos, né? De caráter, e uma igreja até faccionada, mas uma igreja que não, não lhes falta nenhum dom. E isso eu confesso que é uma coisa que eu falo, Deus, eu não consigo te entender direito, Deus, como é que pode, né? Que tinha que ser uma coisa muito ligada na outra. Mas não, é um exercício onde nós participamos e depende também de nós, né? Deus vai lá, nos enche com o seu espírito, nos dinamiza, mas a gente precisa trabalhar isso também, né? Na rotina do dia a dia, né? Trabalhar as afeições, né? Para que elas sejam santas.
1: Bibo, deixa eu dar um exemplo bem atual desse primeiro ponto aí. Afeições religiosas intensas. É muito possível é, um cara tá pregando o evangelho e um não convertido tá no culto e ele chorar muito e a gente achar que Deus tá fazendo a obra e ainda não é Deus. É muito possível isso. Nossa! É muito possível o cara chorar e se converter na, no espiritismo. É, se tornar espírita. Uhum. Nem, nem se converter, desculpa a palavra. É possível ele chorar, assim, de sentir a pressão de que ele realmente tá errado como pecador. Mas ele, tipo, resolveu o problema em outra religião. É possível. Então, muitas vezes, a gente tem essa tentação de, tipo, ai, nossa, tá todo mundo chorando, tá todo mundo, uhul, é o espírito. Pode não ser ainda.
0: Deixa eu contar um exemplo aqui que acho que essa eu nunca contei em BTCast, Carol. Quando eu tava bem no auge do meu pentecostalismo, e... E, gente, isso não é uma crítica, vocês estão entendendo, né? Não tô criticando o pentecostalismo. Eu sou pentecostal ainda hoje, gente. Eu tô falando dos exageros que eu vivi. Eu Quando eu sentia a presença de Deus aquele, no culto do retetec, que a gente chama, eu fazia. Eu lembro que eu falava uma palavra, assim. Hoje em dia tá na moda falar, falar o chu, né? Muita gente chega uhum. do espírito e fala chu e tal. Que eu, eu vi já desde o Luiz Hermine, mas eu vi que o Brasil inteiro fala chu. E geralmente falo chu. Eu não falava chu, eu falava outra coisa. Eu não lembro o que, que eu falava, assim. Mas eu lembro até da emoção que eu sentia, né? O frio na barriga que eu senti e tal. E eis que um dia estou eu vendo pela primeira vez gladiador. Eu sinto, meu Gladiador, Lembra o filme do Ridley Scott? Sim. Estou eu vendo gladiador. E na primeira cena que tem no Coliseu, na hora que tá o Maximus e toda aquela horda ali, né, do, dos gladiadores, e meu, e na hora que entra aquela guarda romana e tal, que eles estão simulando uma batalha lá, que eu não lembro agora qual é a batalha, na hora que tem aquele, sabe, que entra aquela cavalaria e tal, meu, eu lembro que eu vendo o filme, eu senti a mesma coisa, e eu acabei falando a mesma palavra, sabe? Digamos que eu falei, shoo, sabe? <risos> Que não é chu, só tô dizendo pra vocês entenderem o que eu tô falando. Sim. Cara, na hora que eu fiz aquilo, meu, eu me senti e falei, caraca, meu, eu achei que eu fazia isso só na presença de Deus, assim. Mano, é emoção pura isso aí, sabe?
1: Mas pode ser, não pode ter sido Deus ali no gladiador também? Olha,
0: pois Leti, é. Não. <risos> Sei lá, mano. Foi Deus uma...
1: restaurando a hombridade.
0: Ó, oh, não, na <risos> época não foi, foi lá porque eu achei a cena irada mesmo, né?
1: Tô brincando, não, é muito bom. Mas eu entendi o que você quer dizer. Mas
0: entendeu? Tipo assim, uma, foi uma, 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 um sentimento puramente epidérmico, uh -huh. sabe? E aí eu percebi que daqueles chus que eu tinha também nos momentos de louvor e de culto de reteté, no fundo eles estavam epidérmicos também. É, e veja, né? amigo,
1: assim, eu nem, nem vejo o problema de que às vezes a gente tá num momento de adoração e às vezes é, é emoção nossa, e às vezes eu acho que não tem problema, acho que o problema é só a gente avaliar a espiritualidade por isso,
0: né? Isso, justamente, é justamente, achar, e esse é o ponto, não quer dizer que eu tô errado por ter falado o do vendo o Gladiador, eu só me dei conta que realmente qualquer fonte de emoção pode me causar aquilo, seja uma fonte de um louvor, seja de um filme, ou seja, seja de Deus, ou seja, assistindo This Is Us, entendeu? Uh -huh. Que é uma série maravilhosa. Esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto. A gente tem que discernir as fontes das nossas emoções. Não quer dizer que elas sejam erradas. Agora, eu só não posso dizer que, ó, viu? Tá chorando, ouvindo o Lu, meu pídeo. Ó, é de Deus, cara. É Deus tocando. Não. É, não. Às vezes ó, a música é boa, a letra é boa. Ah, entendeu? Tocou num determinado momento da minha vida. E acho que a questão aqui não é se ela é boa ou ruim. Ela só não pode determinar se isso é uma obra, uma verdadeira obra do espírito e tal. Não, ó, o cara chorou, é uma verdadeira obra do espírito. Pera lá.
1: Ou até em ambiente pentecostais, quem não chora e não grita não tem o Espírito Santo, e não, e não é verdade, tem gente que tem perfis, vamos dizer assim, né, de personalidade diferente
0: e isso, meu, e, quem, e tem muito pentecostal que sofre com isso, porque não chora porque não se emociona entendeu, assim, quantas vezes eu julguei amigos meus que não choraram na vigília, sabe, eu e meu amigo lá babando, chorando, aquele ranho misturado com lágrimas e tal, dá daquele já, já, já sinto até o gosto salgadinho na boca ai, né? Então assim, não, mas é mesmo, a gente se babava e chorava, e aqui todo mundo tem rinite em Joinville. E aí, de repente, eu olhava pra alguns amigos meus que não estavam chorando e tal, e eu me sentia melhor do que eles. Tipo, como é que tu pode não chorar, cara, numa presença de Deus aqui? Deus tá aqui, né, né sabe, nesse, nesse templo e tu não tá chorando. Caramba! E eu tenho certeza que meu amigo se sentia mal, e julgado pelos meus olhares e de outros, assim. Pô, mas às vezes é o perfil do cara, sabe, então... É,
1: o perfil, sim. Caramba! <gasps> Então, a segunda, o segundo sinal não confiável, ele fala muitas afeições religiosas ao mesmo tempo. Então, o primeiro tinha a ver com intensidade, agora tem a ver com diversidade. E nesse ponto, aí o Edwards vai entrar na questão do corpo, que é importante para nós. né? É, grandes efeitos sobre o corpo não são evidências seguras de que são afeições espirituais. E que, por quê? Porque às vezes a gente tem sensações no corpo, igual... É o exemplo que você deu, que não, não são por coisas religiosas ou espirituais eternas, são coisas temporais. Então, assim, embora o Edwards acredite que o corpo possa ser... Se afetado, agora ele tá falando. Mas isso não é um sinal, né? o que você vê e diz, olha, é Deus agindo ali, é o Espírito, a pessoa está convertendo, estamos no avivamento. E o contexto dele é que isso estava acontecendo.
0: Terceiro, certa sequência nas aflições.
1: Essa aí exige explicação para quem for ler o livro. É importante é, lembrar que o Eros vem de um contexto reformado e tudo mais e é normal, é, era, é normal e até hoje é, a gente falar de uma sequência a conversão, né? Arrependimento, então a pessoa chora muito pelos pecados, depois ela sente um alívio na alma que é, aí vem a fé e aí ela fica alegre, então é tipo essa sequência, então nos avivamentos era comum acontecer isso, as pessoas choravam muito pelos seus pecados e estavam mal e daqui a pouco elas sentiam um alívio da salvação e tudo mais então, isso pode ser falso também, então como a gente está lidando com questão exterior, isso é que é interessante na obra de Edwards, é também um, é um, um pouco complicado porque a gente está lidando, você vai ver que as, os sinais não confiáveis são muito exteriores e os confiáveis são muito interiores então, a gente falar dessa sequência aí para conversão, às vezes a gente olha, a pessoa pode estar chorando, mas pode não ser do espírito, né? Ela pode estar sentindo um alívio, mas pode não ser do espírito. Que em outras religiões as pessoas sentem essas, essas sensações, né? Esses confortos. A Quarta, afeições não originadas pelo eu. É aquele clássico, Bibo já tinha na época do Edward. Eu tava aqui e eu senti um negócio do nada. Eu não tava <risos> querendo e veio. Uhum.
0: Isso não
1: quer dizer necessariamente que é uma obra do espírito, né? Então isso já acontecia na época do Edwards. Então a gente tá diante de exemplos e de pontos que ele coloca que tinha a ver com o ambiente que ele tava. Então na época fazia muito sentido. Quinto ponto, olha o quinto ponto aí, te parece familiar.
0: Versículos que vêm por milagre à mente. Caramba!
1: Acontecia na época do Edwards, né? Veio uma palavra, aqui um versículo na mente, né? Textos bíblicos que vem à mente. Então, assim, é, parece você fala assim, nossa, é versículos bíblicos, né? Chamando a gente a falando da palavra, mas não é um sinal confiável da obra do Espírito, versículos que vêm e o Edwards, a gente falou, né? ele é cessacionista e ele discorda de que a palavra possa ser usada e, e isso é confiável. Não, né? Ele usa até o exemplo de Satanás tentando Jesus com versículos bíblicos. Então, ele tá corrigindo algo que acontecia na época, né? Que tava acontecendo na época.
0: Sim, é, esse ponto eu é fiquei meio, tô pensando aqui, porque, assim, o Espírito Santo vos fará lembrar, né, de todas as coisas, que é uma promessa que Jesus nos faz acerca da pessoa do Espírito Santo, certo? Assim, versículos que vêm por milagre à mente, podem ser uma obra do Espírito também, ele, ele deixa mais ou menos isso, porque, assim, claro, aí depende do contexto em que tá acontecendo aquilo, né? Por exemplo, a gente pregando, meu, quantas vezes a gente lembra que ele não tá ali na nossa anotação, mas mas a gente lembra de um versículo bíblico ou às vezes um aconselhamento, isso no livro ele deixa um pouco mais claro assim, né?
1: Deixa claro. É aquilo lá, não é sinais do diabo, né? É sinais não confiáveis. Pode ser como não pode. Igual o próximo que é manifestações físicas. Então ele fala assim: "Isso pode vir de diversas fontes". E um ponto que ele coloca é é óbvio que ter a experiência com o texto das escrituras leva aquela sensação de. Ele fala até de esperança e alegria e mexe com as nossas afeições. Podem vir, né? Então ele, ele tá tendo um cuidado. É bem característico da época. Por quê? Porque a gente tá vendo. Eu até contei no outro BTcast, né? Do caso de uma mulher que foi inflamada por uma pregação de um pregador itinerante, saiu de casa e foi pregar o evangelho a cavalo, deixou filho e marido em casa. Que na época era um escândalo e tudo mais. Abandonou a família, né? Abandono do lar e tal.
0: Ah, hoje também seria, né? Também
1: <risos> seria. É verdade. A gente tá meio acostumado. Então ele tá corrigindo algumas questões bem da época mesmo, assim. Então, versículos que veio, veio por milagre a minha mente e tal, essa palavra.
0: Ou seja, que são usados pra exageros e que não combinam, né, com o todo da obra do espírito, digamos assim. Não, não, não são coerentes com o resto da obra do espírito.
1: Exatamente.
0: E manifestações físicas, a mesma coisa. Sabe o que eu tô vendo aqui, Carol, ouvindo você falar? Alguém que é formado em psicologia, ele pode estar tá nos ouvindo agora e falar cara, tudo isso aí a psicologia explica também. O Edwards, no fundo, manjava de psicologia sabe? Porque o ser humano realmente ele pode ter vários gatilhos, né? Uhum. A gente pode ser manipulado das ma pelas mais variadas fontes. Essa que é a verdade. É verdade. Opa, o 7, aqui ó, deixa eu ler porque o 7 fala comigo. Falar muito ou eloquentemente sobre Deus e religião. Religião hum.
1: no bom sentido. É aquela pessoa da igreja que fala muito, que prega muito, que o tempo todo tá falando, mas não é um sinal. Isso pra pastor é muito bom, sabe? Porque às vezes a gente passa tempo discipulando bode essa é a verdade. <risos> e o cara não virou ovelha ainda.
0: Ai, e a gente pula bode
1: porque a gente tem uma régua errada disso aí.
0: Hum, fala mais, que agora tu pegou num ponto importante aí.
1: Estou só replicando o que meu marido fala, né? <risos> Mas é isso, assim. Várias vezes a gente pensa... Olha, a pessoa converteu. Uhul, ela já tá pronta. Entra aqui, entra aqui. Aí daqui a pouco no andar da carruagem, você vê, nossa, eu falo, a pessoa não parece que ela não ouve, ela não muda, ela não quebranta e tal. O que que é? Pô, a pessoa não converteu. Então, muito pastor tá cansado, porque fica autenticando gente como ovelha, que não é ainda. Não que deva rejeitar a pessoa, mas deve deixar ela no evangelho, né na conserva do evangelho, em banho-maria, porque aí fica muito mais fácil pastorear uma ovelha, né?
0: É, eu penso que o fariseu se encaixa aqui também, Carol, será que dá? Sim, perfeito. Né, fala muito eloquentemente sobre Deus e religião, mas é muita falação como diz o outro. O
1: contexto histórico aqui do Edwards é que muita gente tava pregando também, né? A gente vê muito pregador itinerante, aquela coisa do revivamento trazer muita gente para pregar, para falar. Então ele tá dando esse contexto aqui também. Tem gente que pode falar, e o próximo ponto tem muito a ver, né? O oitavo que é louvor a Deus frequente e emocionado. Nossa, aquela pessoa, ela chora no louvor, ela, nossa, ela é intensa, mas o caráter dela não tá mudado.
0: Gente, vocês estão percebendo, né? Eu Acho que a, a fala da Carol é muito importante pra gente entender esse texto do Edwards, não quer dizer que o espírito não se manifeste quando você está ouvindo um louvor e se emociona, o que o Edwards está aqui deixando claro, se eu estou entendendo a fala da Carol, é que isso não é somente isso não é uma característica né? então a gente vê, é onde todo mundo chora vendo aquela música todo mundo chora ouvindo aquele pregador, não quer dizer que aquele pregador seja de Deus ou que ali Deus está falando com você agora, naquela pregação. Tipo, esse não é um sinal, sabe? Não é um sinal autêntico. Isso. É, acho que tá ficando claro pra galera, né? Muito bom. É,
1: eu espero, porque é um, tema, é um tema complicado. Porque a gente bate de um lado e a gente tem que acertar do outro, né? Porque
0: isso, senão pode gerar isso. um
1: desequilíbrio. É, agora até um, um ponto. Tem pessoas que ficam mal porque vão no culto, não choraram, então ficou mal, aconteceu alguma coisa. Não, calma. A espiritualidade não é baseada só na emoção.
0: Claro, né? claro. Perfeito, perfeito. Muito bom. <risos> Amor aparente
1: é o caso de pessoas que parecem ter amor e amor para o Edwards aqui é muito caridade tem um livro fantástico dele eu falei no outro BTcast que é a caridade e seus frutos então a pessoa tem a aparência de amor tem a aparência de cristianismo tem a aparência de zelo o Dermot traz um exemplo fantástico no livro dele sobre esse ponto que ele fala o seguinte tinha uma mulher na minha igreja que ela era a melhor a mais serva de todas ela cuidava dos irmãos tudo mais de repente, ela saiu da igreja e foi pra... eu não lembro bem, assim, tipo, sei lá, não sei se era espiritismo ou hinduísmo. Ela mudou. E ela continuou serva do mesmo jeito lá.
0: Caraca! Não
1: era uma obra do espírito. Uhum. Era uma obra natural. Tinha a aparência do verdadeiro amor, do, da verdadeira caridade cristã. Mas não era. Então aqui ele tá falando, vamos dizer aí de novo, aí do, do fariseu, né?
0: Pô, mas peraí. Esse ponto aí, Carol, vou te dizer assim, ó. Vamos pegar esse exemplo da mulher do Mac aí. Mac Do Matt Damon. <risos>
1: McDonald's.
0: Do McDonald's, aí. Ah, essa mulher, ela era uma pessoa voltada pra caridade. O que que eu quero dizer, assim? Essa caridade... Eu entendo assim, tá? Não é que eu queira discordar do Edwards. Até porque eu também não li ele, assim, mas eu, 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 vou, eu vou tentar discordar do que tu falou. Discorda aí. Não é que eu vou tentar discordar. Deixa eu ver se eu tô entendendo a parada. Essa mulher que o McDermott fala. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas que não são cristãs, falando, fazendo boas coisas. As ONGs, né? Por exemplo, né? Poxa, isso é uma graça comum. Talvez não seja uma obra, um sinal confiável da verdadeira obra do Espírito, ou seja, não é um sinal de que a pessoa seja uma cristã. Mas eu percebo que é um amor, é uma caridade e, de alguma forma, glorifica Deus. Igual essa mulher que é serva, né? Ela tá lá agora, lá na, na Seixenoe, sei lá onde é que ela tá agora, e ela tá servindo, entendeu? E isso, de alguma forma, pra mim, na minha, no meu ponto de vista, é um sinal, entendeu? Da, da presença de Deus na criação. Agora, eu entendo que não seja um sinal um sinal confiável da verdadeira obra do Espírito. Não quer dizer que ela seja uma pessoa convertida e regenerada.
1: Isso, ela vai pro inferno doando para os pobres. <risos> Nossa, que triste. Mas é a verdade. Por isso que a gente precisa pregar pra <risos> Entendi. Prática. Porque eu acho importante falar isso. Porque muita gente fala assim. Nossa, meus amigos da faculdade são mais generosos que o da igreja. Ó, oh, pode ser que os da igreja não sejam convertidos. Mas pode ser que eles sejam convertidos e estão numa jornada de crescer no amor prático. Mas os seus da faculdade vão pro inferno doando para os pobres. Porque não salva. Como você falou, é uma espécie de graça comum. Porque o homem come imagem de Deus. E assim, vai saber também porque que a pessoa faz aquilo, né? Às vezes faz por um peso na consciência. Às vezes faz, por. Enfim, não dá pra gente saber, mas é isso aí, não é Salvador.
0: E a dedicação zelosa ou demorada a atividades religiosas. De novo, aqui o fariseu, né?
1: Extremamente parecido. Deixa eu ler um versículo que eu acho que o Edwards usa. Eu acho que é, eu dou aula de Sermão do Monte aqui para mim, é o mais forte de todos. É o final do Sermão do Monte, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos de Demônios, ...em teu nome não fizemos muito, muitos milagres? Então lhe direi claramente... ...nunca vos conheci... ...afastai-vos de mim, vós que praticais o mal... ...não vou fazer um exegese... ...não vou me aprofundar... ...mas eu só quero deixar aqui assim... ...a pulga atrás na orelha... ...Jesus falou aqui que a galera profetizou... ...expulsou demônio e fez milagre... ...e ele diz... ...não vos conheci, vocês praticaram o mal... ...então assim, não é simples a coisa... ...e aqui a contraposição hein? É vontade do meu pai... ...então é possível profetizar... ...expulsar demônio fazer milagre, coisas que eu não faço no momento como uma cristã, eu faço bem menos <risos> isso aqui já tá numa lista bem alta e não ser
0: a vontade de Deus é tenso é tenso, é tenso como diz o outro e aí, o, o Jonathan Edwards era reformado, certo? certo um puritano e aí o sinal 11 que não é sinal da verdadeira obra do espírito é estar convicto de ser salvo
1: a pessoa pode chegar e falar assim eu tenho certeza da minha salvação e pode não estar tá salvo isso não é um sinal vamos lá, vamos ver quem é salvo e quem não é salvo aqui na igreja quem se acha salvo levanta a mão <risos> ah eu me acho salvo, não quer dizer que é salvo, então esses dois últimos né, estar convicto de ser salvo e estar convicto da salvação de outros não é sinal, e o contexto é bem importante lembra que eu falei que muita gente estava questionando a salvação uns dos outros gente que passou pelo avivamento porque estava no fogo, ficava questionando olha o frio lá, ele não é salvo ele é frio, e o Edward estava confrontando essa galera aí, você que se diz passado pelo avivamento que está né, debaixo da onda do espírito, vamos falar assim, bem para os dias de hoje, você fica questionando a salvação dos outros? Cuidado! Cuidado que você pode estar sendo orgulhoso. Já tô pulando para o último ponto, né?
0: Entendi. Ou seja, os cinco primeiros pontos então aqui, Carol, são, dizem respeito à experiência religiosa. Isso. E os, é, dos sete ao 10, comportamento religioso e a questão o onze e o doze, a certeza da salvação. Então nós falamos aqui de sinais não confiáveis, da verdadeira obra do espírito.
1: É, só respondendo o que você falou, né? Porque o, o Edwards é um calvinista. Não, ele não vê problema em ter a certeza da salvação. Até porque esse é um dos pilares, né?
0: Pois é. Tá lá na tulipe, lá.
1: Perseverança dos santos. Mas ele, ele fala isso que a pessoa dizer não é confiável. Ah, o, o, o meu ovelha me disse que ele é salvo. Então ele é. Mesmo que ele tá dormindo com prostituta, tá roubando dinheiro. Mas se ele diz que ele é salvo, não. É isso aí que ele tá mencionando, tá?
0: Muito bom, muito bom. aí, minha gente. Vamos finalizando essa primeira parte. Ah, eu sei que você queria mais, né? A Galera, é, como é que tu disse aqui em Off Topic, Carol? A galera tá igual o sermão, pecadores às mãos de um Deus irado, né? Só a parte ruim, a parte complicada e tal. Mas calma.
1: <risos> só a parte negativa. A gente vai fazer igual o Edward, pessoal. Ouviu esse BTCast, tem que ouvir o outro depois, que vai ficar desequilibrado. Então, assim, só foi a parte negativa agora. Tem que ir a positiva.
0: Muito bom. Então, assim, falamos dos... Pri... A gente deu uma introdução que a gente gastou bastante tempo explicando o que ele tem de por afeição e aí falamos dos sinais não confiáveis da verdadeira obra do Espírito. No próximo episódio de BT Cash, Carol vai voltar aqui e nós vamos falar dos sinais confiáveis e a gente vai começar o programa já diretaço, que vai ser uma continuação deste episódio. Carol, recomenda aí, então os dois livros que você está usando como base para este programa.
1: Vamos lá, o primeiro clássico, Afeições Religiosas, do próprio Jonathan Edwards, lançado pela Vida Nova ano passado, que foi um presente pro Brasil a gente ter essa obra, já tinha publicado, caso você tenha aí em casa tem um, uma fé mais forte que as emoções, da editora Palavra é o Afeições Religiosas na primeira versão que a gente tinha aqui em português, eu li a primeira vez com ele se você tiver em casa aí eu achar, você pode adquirir, é a mesma coisa, e a gente tá indicando, a gente tá falando direto do livro do Jared McDermott, da Vida Nova também 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade o Deus Visível, é o Dermott escrevendo Afeições Religiosas do jeito dele. É uma palestra baseada nas feições religiosas.
0: Ah, legal. E ele fala dos negativos também ou ele só fala dos verdadeiros? Fala
1: positivo e negativo. Vem pro nosso contexto. Eu acho uma boa indicação.
0: Muito bom. Os dois estão com o um link aqui na descrição deste BT Cash. Carol, sua palavra final.
1: Minha palavra final é que nós precisamos ler mais Jonathan Edwards e ficar atento a como a gente mede a nossa espiritualidade, como que a gente mede verdadeiro avivamento, verdadeira renovação na igreja. Então, vamos ficar com isso aí na próxima. Eu quero eu quero fechar de um jeito mais especial.
0: Oh, então, ó, então pessoal, você sabe que vai ter que ouvir o BTQs na semana que vem, hein?
1: É, acho que um ponto também que a gente precisa falar é que esse episódio exige muita sabedoria, discernimento e equilíbrio, né? Então, se você é primeira vez que está entrando nesse assunto, para para ler o Edwards para não ficar aquela questão desequilibrada, né? Então eu peço até a sabedoria do Espírito aí para todo mundo quando for entrar nesse assunto para não cair em extremos, né?
0: Sim, sim, é toda toda a obra do Espírito e a Igreja, né? Essa relação do Espírito com a Igreja exige muito discernimento pra gente realmente não negar algumas coisas, né? Mas é isso então, minha gente, vamos ficando por aqui, voltamos no próximo BTcast. eu sou o Rodrigo Bibo Teologia é o nosso esporte, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito que nos dá os seus sinais visíveis da sua presença em nosso meio e sejam com todos vocês Amém! Amém!